0: Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje nós tivemos novamente a presença do nosso querido amigo Rafael Lavarini, que veio falar para gente mais um pouquinho de Paulo. O tema de hoje foi a psicologia de Paulo. Esperamos que vocês aproveitem esse estudo emocionante e maravilhoso. Um grande abraço do NEP Caminho da Luz. Querido
1: amigo mais uma vez aqui nós estamos em teu nome agradecido Senhor por nos conduzir até aqui apesar de nós mesmos por nos trazer Senhor os seus ensinamentos sempre ecoar, fazer-os ecoar no nosso coração para que saibamos a necessidade de empreendê-los na nossa caminhada fortaleça-nos Senhor para que isso seja uma verdade a cada dia que possamos enxergar no nosso próximo a nossa, o nosso irmão, trabalharmos assim, Senhor, em Teu nome, na Tua seara, de mãos dadas contigo, em benefício do crescimento mútuo nosso, de todos que estão ao nosso lado. Abençoe esse nosso pequeno grupo, Senhor, o nosso esforço de aqui estar, a nossa vontade alimenta para que possamos estar sempre. Muito obrigada e que assim seja. Vamos lá, gente. O Rafael Lavarini já, já, já é de casa, já mesmo, né? Eu não gosto muito de ficar fazendo muita apresentação, não. Lendo muito currículo, não. <risos> o Lavarini já está já aí conosco, a gente já conhece muito. E hoje é, eu pedi a ele para falar para a gente sobre um, um trabalho que eu vi dele, a Psicologia de Paulo. Porque nós temos intercalado os nossos estudos dos, dos sinóticos, dos evangelhos, com o romance do Emmanuel, os romances de Emmanuel e Paulo. E o Lavarini e o Altino têm nos dado esse suporte em relação a Paulo de Tarso, né? e o Saulo em relação aos romances de Emmanuel. Eu quero aproveitar só para dizer que, é, para incentivar vocês a lerem o livro Renúncia, que em maio, ou abril, acho que maio, o Saulo vem fazer o estudo do Renúncia conosco como ele fez do Ave Cristo brilhantemente, né? Aquele estudo maravilhoso do livro Ave Cristo, ele vai fazer do livro Renúncia. É importante que a gente conheça, para que nós possamos é, ter uma interação maior, né? Então, assim, eu pedi ao Lavarilho hoje que fizesse esse trabalho, que eu achei muito bacana, sobre a psicologia de Paulo, onde nós estamos intercalando o nosso, os nossos temas aí, tá bom? A palavra é toda sua aí, Fica
2: a bola é sua aí. Tá, Joia, mais uma vez eu quero agradecer a Tia Conceição, a todos vocês que fazem parte desse grupo de estudo, pelo carinho de sempre, pela acolhida, né, que eu me sinto bem à vontade com vocês. E, e confesso que de vez em quando a gente sente muita saudade de ouvir esse sotaque de Minas, né, esse nosso sotaque, porque o sotaque do Nordeste é bacana, o povo é muito acolhedor, mas a gente sente falta das raízes, né. Então, logo quando eu entrei aqui, vi aquele tanto de menino conversando, foi bom demais. E vamos em frente com o estudo. Mas eu queria deixar também aqui uma observação, que às vezes a gente costuma deixar para o final, para fazer pergunta, colocação, e eu não me importo mesmo de vocês abrirem o um microfone, é, me interromper, para dar alguma opinião, para fazer alguma pergunta, assim, podem ficar extremamente à vontade. Eu até prefiro que seja assim, porque com essa linha de raciocínio conjunta, é, às vezes a pessoa vai dar uma, vai, vai fazer uma, um questionamento, a gente vai conseguir lembrar de alguma passagem do Paulo, que representa aquele questionamento, e a gente vai enriquecer ainda mais o exemplo, é, ou a própria pessoa vai dar a contribuição de alguma passagem da vida de Paulo. Então, é, eu peço a gentileza de vocês participarem conosco, tá bom? então se à vontade. E, e quando a gente vai falar da psicologia de Paulo, obviamente, a gente precisa, é, obviamente, ter cautela, porque não temos pretensão aqui de fazer um perfil psicológico do personagem Paulo de Tarso, a gente precisa deixar claro que nós estamos pegando poucos tópicos da vida dele e ele demonstrando um pouco do que era é, esse vigor psicológico, né? esse querer de Paulo, e isso tudo está muito vinculado é, a, a a trajetória daquele espírito que tinha, sim, é, as suas características positivas, porque às vezes a gente acha que o Paulo, antes de conhecer Jesus, era só coisa ruim, né? Só coisa negativa. E Emmanuel traz uma característica dele linda. As é, portas de Damasco, dizendo que antes Paulo era um coração muito leal. E muito sincero às causas que ele abraçava, não é? E obviamente isso não justifica os crimes que ele cometeu, mas ele sempre teve lealdade. E o próprio Emmanuel, no prefácio do livro Paulo Estevam, ele diz o seguinte, olha... Se a figura de Paulo se avulta, se a giganta diante da vossa, é porque ele soube ouvir o chamado do mestre, negar a si mesmo, pegar a sua cruz e ter fidelidade a Jesus até o último dia de sua vida. Então, Emmanuel deixa claro que o que fez Paulo ser grande foi quatro aspectos. Negar a si mesmo pegar a sua cruz, servir Jesus com fidelidade até o fim dos seus dias terrenos. Então a gente vê dentro dessa descrição de Emanuel várias características psicológicas de Paulo de Tarso. A primeira, ele ouviu o chamado do mestre. E quantas vezes a gente escuta muita coisa, mas a gente não consegue ouvir a gente não deixa aquele verbo tocar a nossa alma. Os primeiros discípulos, e a gente vai dar um grande exemplo sobre isso daqui a pouco, eles tinham uma característica muito interessante que eu passei a observar nesses romances em especial, também nos evangelhos. Normalmente, quando eles estavam dialogando com alguém, poderia ser algo tenso ou uma, uma conversa mais suave. Eles tinham uma consideração em ouvir a pessoa... E aqui Emmanuel ainda cita né, o exemplo do próprio Estevão, quando ouvia o pai, nos lamentos que José Débio fazia a ele, que, eles ouviam, que ele ouvia o pai palavra por palavra. Então eles tinha uma dignidade no ouvir. E é interessante que depois que eles ouviam a pessoa, eles costumavam ficar em silêncio absoluto por algum tempo, para que depois eles pudessem falar. E vocês já perceberam como que costumam ser os nossos diálogos? A gente fala e a pessoa, muitas vezes, não espera nem a gente terminar de falar e já está fazendo um comentário em cima da nossa fala. Tia Conceição, pode ficar à vontade. Não,
3: eu tô
1: falando que
2: é eu. Eu sou assim. Sim, eu também. Eu também, Tia Conceição. A gente tem esse problema, né? Mas a gente, a gente percebe que eles, além de esperar a pessoa concluir, depois que a pessoa concluir, eles ficavam raciocinando ficavam parando, meditando, e a gente é muito assim, bate e volta, não é? Bate e volta. E isso parece uma coisa muito simples, mas isso atrapalha os nossos próprios relacionamentos com filho, com nossos pais, relacionamento conjugal, em que o diálogo fica muito difícil de ser estabelecido, porque a gente ainda não aprendeu a ouvir. E aqui Emmanuel fala algo muito mais profundo, porque ele ouve Jesus, ele soube ouvir Jesus, então esse é o primeiro aspecto psicológico de Paulo, e é um trabalho psicológico, é um condicionamento psicológico que nós precisamos fazer para ouvir, se a gente não está conseguindo ouvir o filho, ouvir os nossos pais, como é que a gente vai conseguir ouvir o Cristo, não é? Então é um condicionamento, Emmanuel também nos fala que a disciplina antecede o amor, Olha que legal... a disciplina antecede o amor. Ou seja... se a gente não condicionar... não disciplinar o nosso aspecto psicológico... no ouvir... como é que a gente vai querer amar? Como é que vamos querer ser virtuosos? Então esse é o primeiro ponto... ele ouve o chamado do mestre. Além de ouvir... o chamado de Jesus... Paulo se levanta... ele faz esse movimento de se levantar e pegar a cruz. Então às vezes a gente consegue entender profundamente o Evangelho... a gente consegue até... permitir que essa voz do Cristo... fale no nosso coração... ao ponto de muitas vezes tirar até lágrimas... nos emocionar... sentir que aquela realmente é a verdade... o caminho que a gente precisa seguir... mas diante das dificuldades do caminho... diante dos empecilhos das coisas que a gente não gosta, mas que serve para o nosso crescimento espiritual, a gente sucumbe, que é o não carregar a cruz, que é o não querer passar pela porta estreita, é o querer as facilidades, o que é mais tranquilo, é mais fácil de fazer. E aqui a gente vê, então, Paulo condicionando o seu psicológico para sempre seguir adiante, mesmo se ele tivesse com cruzes extremamente pesadas. Como, por exemplo, no momento em que ele passava por Corinto, em uma das viagens missionárias, e ali ele recebe os açoites no rosto. Em especial, eles miravam, né tentava acertar ali nas 39 chibatadas, 39 açoites, que era o número de chibatadas que eles costumavam dar, na boca de Paulo. E por que será que eles tentavam acertar a boca dele? Porque já era um grande pregador já era o cara que levava o evangelho como Jesus havia falado e profetizado a Ananias, aos reis, aos filhos de Israel, aos gentios, a todo tipo de gente, a todo tipo de povo. E ali, então, ele é castigado na boca, e a gente vê uma cruz muito pesada. Imaginem só, hoje nós não precisamos, obviamente, do martírio material, pelo menos nós que vivemos no Brasil. Há uma tolerância, não é? Nem se compara com o que era naquele tempo. Sabe qual foi a primeira atitude de Paulo, depois que ele acabou de apanhar? Diante daqueles juízes ali, injustos, falar de Jesus. Deve ter quebrado o dente. Gente, se já tiver dor de dente, a maioria que já deve ter tido dor de dente, não é? E a dor de canal, então imagina o tanto que não dói. Será que Paulo tomou 39 bastonadas no rosto, na boca, e ali ele não quebrou vários dentes? Se é que já não tivessem quebrados antes, né? Um tanto que ele já havia apanhado. Já havia sido, inclusive, apedrejado nesse momento da história. E ele vai ficar ali lamentando as dores? E nós estamos falando do ponto de vista físico. Porque as morais ainda são até mais difíceis. Paulo continua falando de Jesus. Parece algo simbólico, que está falando de uma dificuldade fisiológica, mas a gente percebe a grandeza desse homem. Continuou falando de Jesus Cristo. Então, ele consegue ouvir o chamado, negar a si mesmo, porque para ele fazer tudo isso... Imaginem só, Paulo chegou em Tarso, na terra natal, onde todo mundo esperava que ele ia voltar como um grande doutor. Ele era a maior esperança da juventude, da raça dele. Muitos acreditavam que Paulo seria o grande cara para levar Moisés a todos. Tanto assim é que quando apresenta-se Paulo na obra, Paulo Estevão naquele diálogo com um amigo dele, Sadoque, o Sadoque, com um olhar até muito invejoso, fala assim, é, Paulo, eu tô vendo aí ó, a biga romana lá na porta, o seu carro né, romano, você já tem cidadania romana, tão jovem, se vestindo como um romano, legitimamente romano, então esse aspecto exterior de quem dominava pela força Paulo apresentava, e ali Samônio admirado com aquilo, e aí Samônio começa a tecer elogios sobre o caráter da inteligência de Paulo, do intelecto, afirmando, é, e sei também que você tem tido acesso aos melhores professores Augusto Grego, uma inteligência invejável, quando assume o púlpito no sinédrio deixa todos extasiados pela fluidez da sua fala, então, Roma dominava pela força, Grécia pelo intelecto... e Paulo passeando pelas duas escolas do mundo... de uma maneira fantástica... aos olhos do mundo como aos olhos de Samônio... mas quando Samônio continuava a ter elogios desses dois aspectos de Paulo... ele interrompe Samônio... e diz o seguinte... mas no meu coração encontra-se a lei... e um dia... colocarei gregos e romanos aos pés de Moisés... Então veja o ideal de Paulo na juventude, quando ele é abordado nesse contexto. Mesmo com o exterior aparentando um romano, dominando pela força, e o intelecto desenvolvendo e sendo elogiado, obviamente, ao gosto grego, e pela capacidade intelectual dele, ele tinha como ideal, como psicologia de vida, fazer com que gregos e romanos se rendessem a Moisés. Então vejam a expectativa que o povo de Tarso não criou acerca daquele homem, daquele jovem. Muito se fala dos três anos que Paulo ficou no deserto e que ele teve ali o que Emmanuel chama de permuta, porque às vezes a gente acha que no deserto Paulo só aprendeu com Prisca e Áquila. E Emmanuel fala que eles permutaram. Foi uma troca. Paulo também tinha o seu valor, tinha seu conhecimento, tinha sua lealdade, tinha vontade de seguir Jesus. Então a gente comenta muito esse período dele do deserto, mas a gente esquece que ao sair do deserto em Jerusalém, ele não foi acolhido pelos amigos de outrora, pela irmã, ou seja, pela família, e não foi acolhido nem na casa do caminho, que acolhiam tudo, mas Paulo eles não queriam acolher. E aí esse homem vai voltar para onde? Para Tarso. E ele fica em Tarso, o pai não quis saber de acolhê-lo, porque ele escolheu Jesus. E ele então fica três anos em Tarso. A gente comenta os três anos apenas do deserto. Mas ele continuou no deserto interior, só que em Tarso. Então aquele período em Tarso foi para Paulo conseguir demonstrar para ele mesmo que ele era necessário para ouvir esse chamado do mestre e pegar a cruz, ele também tinha que negar a si mesmo. Ele tinha que negar ao homem velho, aquela gente que outrora criou tanta expectativa, agora via ele como um simples tecelão. Inclusive, Emmanuel fala que o pessoal ficava com pena dele, e aí comprava algumas peças na mão de Paulo para não deixar ele morrer de fome. Lá na cidade ele era conhecido como alienado pacífico, ou seja, um doido que não faz mal a ninguém o doido que não taca pedra em ninguém. Então ele precisou negar demais, passar por cima do orgulho. O próprio Gamaliel foi muito importante nesse contexto, porque ao conversar com Paulo, antes que ele fosse para Damasco, na verdade, pessoal, são três personagens importantíssimos para Paulo entender a importância de negar o seu ímpeto de querer fazer tudo rápido. O primeiro Ananias, quando Paulo quase foi apedrejado no pós-conversão em Damasco e ali Paulo quis ir para Sinédrio, para já começar a fazer as pregações ali no templo, e quase ele morre já na primeira vez que ele foi se apresentar como cristão, e ele chega reclamando para Ananias a incompreensão, e Ananias então fala com ele algo fantástico, meu filho, como que você quer jogar as primeiras sementes, se você ainda nem as tem reunidas contigo? Não é que ele quer semear se nem as sementes ele ainda tem com ele, depois, quando ele vai trocar ideia com Gamaliel... antes de ficar os três anos no deserto... Gamaliel fala com ele... olha... você é como o homem que procurava o tesouro... onde ele não existia... você é o homem que procurava o tesouro... onde ele não existia... até hoje... você tem vivido para julgar... o próximo como um religioso... mas o trabalho, Saulo... é o movimento sagrado da vida... as tarefas apagadas... as tarefas apagadas são as grandes mestras do Espírito... veja que conceito profundo... as tarefas apagadas são as grandes mestras do Espírito... então ele começa a ter tecer comentários sobre a importância do trabalho... do trabalho simples... e muitas vezes, meus irmãos... para a gente conseguir negar a nós mesmos... e se há alguma coisa dando errado na nossa vida... qualquer coisa que não está legal... relacionamento meu com a minha esposa, com o esposo... com filhos o campo profissional na casa espírita a primeira coisa que a gente precisa fazer para retificar é simplificar é simplificar o contexto uma simples caminhada com a esposa no final do dia muitas vezes resgata um casamento que ali é a oportunidade de trocar uma ideia, de dialogar fora daquele ambiente ali que às vezes está um pouco carregado, portanto conflito e aí o fisiológico já vai secretar ali hormônios, do prazer, né? Porque é difícil aí fazer atividade física. Quando a gente está fazendo, a gente sente prazer. E aí o campo psicológico já vai associar o prazer à pessoa que está do seu lado, já vai contribuir um pouquinho, é né? Então são coisas simples que nos mostram o que é belo na vida e que resgatam relacionamentos. E Paulo precisou aprender isso e ouviu muito de Gamaliel o recomeço com simplicidade. E foi extremamente importante para a vida dele inteira, porque ele nunca viveu da fé. Ele nunca se envergonhou do trabalho que ele tinha. Pelo contrário, ele se orgulhava de não ter que ficar com um centavo do movimento cristão. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Maravilhoso. não é? Agora, imaginem só. Ele teve um terceiro conselheiro, Pedro. Porque quando ele sai do deserto, ele já vai para Jerusalém também para pregar, igual ele fez em Damasco. E ali Pedro, quando ouve de Paulo, né, lamentos tá, Pedro fala com ele o seguinte, Judas foi mais ignorante do que perverso. Judas teve pressa da vitória. Judas era comerciante, entregava mercadoria, pegava moeda. Ele achou que o reino dos céus era assim também. Por que será que Paulo faz essa analogia? Ó, Pedro faz essa analogia com Paulo, porque Paulo também tinha pressa para vencer, ele tinha pressa para pregar o evangelho para muitos, olha o ideal, olha a projeção psicológica dele lá no início do livro, colocar gregos e romanos aos pés de Moisés, gente, só mudou, ele queria colocar gregos, romanos e fariseus agora aos pés de Jesus, por isso que ele já vai direto para Jerusalém, para começar pelos fariseus, não sei se vocês perceberam nas viagens de Paulo, tem duas cidades que ele forçou para ir essas duas cidades que ele queria ir de todo jeito. Primeiro, Atenas. Inclusive foi no momento que ele nem deveria ter ido porque os amigos estavam tudo doentes. Ele foi sozinho. A única cidade que ele foi sozinho, a única que ele não conseguiu fundar nenhuma igreja doméstica, porque não era a programação de Deus, era a programação dele. E foi o lugar que ele sentiu mais depressão. Sentiu uma tristeza profunda. E só foi amenizado com a chegada de Timóteo... avisando que em Corinto... estava Prisca e Áquila. Aquele casal maravilhoso... que fez companhia para ele no deserto... e havia anos que Paulo não os via. Aí o coração ficou um pouco mais aliviado... ele queria em Corinto... era a terra de Estevam... era a terra de Abigail. Mas ele estava vidrado... ele queria Atenas. E aí um outro ideal dele de para Roma... escreve a carta aos Romanos... arruma comitiva... A terceira viagem dele foi para escrever o Evangelho por Maria e ir a Roma. Tanto é assim que quando ele recebe a carta de Tiago, pedindo para interromper a viagem para Roma e ir para Jerusalém, ele pensa, quem Tiago pensa que é? Já não basta todo o mal que ele tem feito para o cristianismo, fazer com que eu abdique de ir para lá, para ir, eu não vou, de quem Tiago está pensando que é? Mas Paulo já não era um homem controlado pelas emoções, ele sentia emoção, mas ele tem o que a psicologia chama hoje de... de é, inteligência emocional gente, inteligência emocional é usar a nossa inteligência para controlar as emoções Kardec já tinha falado sobre isso quando ele nos fala da fé raciocinada porque fé é a crença aplicada no dia a dia segundo Emmanuel fé é a auréola divina dos que sabem agir e esperar em prol de um propósito então é um movimento em cima daquilo que você conhece o cristão não vai usar inteligência emocional, vai usar fé raciocinada para controlar as emoções, vai usar os ensinos do Cristo para controlar os ímpetos, e ali ele faz uma oração com esse entendimento para tentar controlar aquele turbilhão de emoção, já fica mais calmo, depois da oração ele abre o pergaminho, no capítulo 5 de Mateus, item 23, reconciliar e conter o inimigo enquanto estais a caminho com ele. E aí ele percebe que a espiritualidade quis demonstrar para ele que não adianta você querer travar ou colocar o carro na frente dos bois se o propósito não vem do alto. Então ele teve uma grande decepção. Ele vai para Roma depois, mas ele foi como um preso. Ele foi encarcerado. Ele chegou lá e foi algemado. Não é? Então a gente vai percebendo que Paulo, para ele criar uma psicologia crística, não que ele tenha se tornado um espírito puro, mas em concordância com os ensinos de Jesus... foi muita luta... quando ele termina de ver Jesus no caminho de Damasco... às portas de Damasco... acontece um fato muito interessante... quando termina aquela cena maravilhosa... Aquele, aquela luz mais forte que o sol do meio-dia... Emmanuel fala que Paulo estava entregue às próprias trevas... a luz de Jesus... encheu o coração dele de esperança... de coragem... mas não iluminou o espírito de Paulo. Uma oração que a gente faz... um trabalho social... algum movimento... certamente vai nos trazer esperança... vai nos deixar encorajado. agora... iluminação espiritual... vai correr por nossa conta. Jesus aparecer para Paulo... não significava que Paulo tinha virado santo... Mas ali ia começar uma trajetória enorme, árdua, para ele conseguir ouvir o chamado do mestre. E esse foi o primeiro, a primeira, a primeira grande característica de Paulo depois da conversão. Ele não tinha dúvida que ele tinha que seguir Jesus. Então, ele ouve profundamente aquele chamado. Ele aprende que precisava negar a si mesmo, se humilhando aos olhos do mundo, mas simplificando a vida aos olhos de Deus, pelo trabalho de um simples tecelão ele pega a cruz... porque quando vinha as dificuldades... Paulo ficava mais firme. Poderia ser aí no pós-conversão... ou depois de 30 anos da conversão... aparecia a dificuldade aí... que o homem demonstrava que realmente... era cristão. E isso facilitou ele chegar no quarto aspecto... descrito por Emmanuel aqui... que é a fidelidade... de propósito. Ele foi fiel até o fim... ele levou a cruz até o fim... Por isso que ele escreve poucos dias antes de morrer para Timóteo... Combati o bom combate... Venci a carreira... Guardei a fé. Quando ele está lá na segunda viagem com Lu, com Silas... Lucas e Timóteo já tinham ido para Tessalônica... Ele fica em Filipos com Silas. Havia inaugurado uma igreja na casa de Lídia... Uma viúva que vendia púrpura... Era comerciante... Inclusive quando eles chegam... Eles ficam surpresos em Filipos... Porque só as mulheres tinha um hábito religioso da oração... próximo a um grande rio... em meio à natureza... e ali Lídia oferece a própria casa... não apenas para hospedar os discípulos de Jesus... mas também... para inaugurar uma igreja doméstica... porém Paulo percebeu... que a palavra deveria alcançar mais corações... e ele começa então a pregar em praça pública... até ter acontecido um incidente... uma pitonisa, muito conhecida na cidade... ganhava dinheiro para caramba... com a mediunidade e era sócia de alguns comerciantes daquela cidade. Então, tinha gente ganhando grana em cima dela, e ela também ganhando bastante dinheiro. Nos finais das pregações de Paulo em praça pública, ela costumava falar mais ou menos assim, recebei esses deuses, não são, anjo, não são homens, são anjos enviados do Altíssimo. E começava a fazer maior propaganda para Paulo e para Silas. Imaginem só. Silas, muito novo, começando uma primeira viagem missionária, Paulo já tinha ali uma maldade maior, no bom sentido. Já tinha o pé no chão. Já tinha já um ponto de equilíbrio mais favorável né, para perceber as coisas. Procurou saber quem era aquela mulher. O que, que ela fazia na cidade. E ficou sabendo que ela comercializava os dons mediúnicos. Ganhava grana. Depois de uma semana que todo dia essa mulher, no final da pregação, falava... Emmanuel fala que Paulo desce da tribuna improvisada e a passos firmes, a passos firmes, chega até ela e proíbe aqueles espíritos de se comunicar por meio daquela médium. Vejam só a autoridade moral que ele já tinha. Tanto é que um dos seguidores de Paulo, e está em ato dos apóstolos, em determinado ponto ali é, da história, ele chega para tentar também Desobsediar uma pessoa. E ele vai conversar com o Espírito. E ele, conversando com o Espírito, fala: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e de Paulo de Tarso, a quem eu sirvo, sai desse corpo, né? É o famoso sai desse corpo que não te pertence. O Espírito não só não saiu, como respondeu aquele doutrinador: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo. E vós, quem sois? Então não adianta falar no nome de Jesus, de Paulo, de Chico Xavier, se nós não damos o testemunho moral. Paulo, para conseguir, a passos firmes, doutrinar e travar a mediunidade daquela mulher, ele já tinha uma questão moral diferente. Diferente. Para ter essa autoridade, não só ante ao Espírito que a obsidiava mas também com a própria espiritualidade superior, que certamente trabalhou no perispírito daquela médium para que ela não recebesse mais suspensão da mediunidade, como Kardec explica lá no livro dos médiums. Então é todo um contexto, né? Só que Silas ficou apavorado. Paulo, a mulher falava de Deus, sempre ela endossava a nosso favor, o pessoal estava nos ouvindo mais, porque aqui ela é escutada. Ela é respeitada em Filipos. Será que nós não tomamos prejuízo com isso? E aí Paulo responde em dois aspectos. Primeiro, nem todos os espíritos que falam de Deus provém de Deus. Vejam que lindo isso. Nem todos os espíritos que falam de Deus provém de Deus. E outra coisa, Silas. Como que nós vamos julgar uma tarefa que não foi concluída? Ela tem falado que a gente é anjo. Estamos sim no movimento do cristianismo. Mas a gente ainda não concluiu a tarefa. Então, esse pensamento de Paulo é fantástico. Quando a gente entende o porquê que Emmanuel disse que Paulo persistiu até o fim. Que ele teve fidelidade até o último dia da vida. Fidelidade de propósito. Ele não achou que a carreira estava findada quando ele começou a receber elogio. Gente, na terceira viagem missionária em Éfeso. Paulo, além de fazer curas em praça pública, fazer pessoas que não caminhavam voltar a andar, enxergar, começa a sair luz de Paulo. Paulo se transfigura em praça pública na cidade de Éfeso. E além da transfiguração de Paulo, vem um fenômeno de voz direta. Fenômeno de voz direta em praça pública só aconteceu três vezes na história do cristianismo primitivo. No batismo de Jesus, na transfiguração e com Paulo de Taça em Éfeso. Mas ele não se dava o vitorioso. Ele não se dava com um o espírito diferenciado. Ele concluiu a tarefa. Ele finalizou a carreira guardando a fé. Então veja o um aspecto de Paulo de determinação, de propósito. E às vezes a gente começa as coisas muito empolgado, muito bem. Depois a gente vai desanimando. Vai fazendo de qualquer jeito empurrando com a barriga ah não, isso aqui eu vou deixar para resolver na próxima encarnação gente, se o problema tá nessa vida vamos resolver nessa se a oportunidade caiu nessa vida vamos fazer, e vejam a tarefa pode ser simples aos olhos do mundo mas se a gente fizer com excelência ela vai se tornar maravilhosa vamos fazer com a capacidade máxima do que a gente tem de intelecto mas principalmente do nosso coração do sentimento, em tudo até para lavar uma louça talvez muitos não possam gostar lavar um banheiro preparar uma comida o trabalho profissional que eu não gostaria mas eu estou tendo que trabalhar nele agora a tarefa na casa espírita que não é o que eu esperava vamos fazer com excelência vamos esforçar para fazer cada vez mais sem reclamar, sem se queixar sem ficar com a cara fechada enquanto está fazendo alguma coisa porque assim vai fluir Vai ficar tudo mais leve... mais fácil... e assim era Paulo... determinado... era leal ao propósito... negou os interesses... e às vezes a gente tem sofrido muito... muito, muito, muito nessa atual geração... porque a gente tem criado necessidades que não são necessárias... a gente tem perdido o sossego, o sono... esgotado o fluido vital... porque a gente tem criado necessidades desnecessárias... E Paulo era cirúrgico. E eu me lembro aqui do Emmanuel descrevendo a casa de Prisca e Áquila. Vocês imaginem só. Emmanuel descreve a mobília que tinha na casa de Prisca e Áquila. Porque ali ele fala na obra que cada objeto na casa do casal tinha... Vejam só. Cada objeto na casa do casal tinha sua utilidade. Se a gente começar a olhar o que tem dentro da nossa casa, o que, que é útil o que que só fica ali de enfeite, o que que só fica ali parado. Cada objeto na casa do casal tinha utilidade. Então, às vezes, a gente cria muita necessidade desnecessária e isso é uma característica de quando nós não estamos abdicando de nós mesmos, em prol de uma causa que talvez seja muito maior. Estou dando exemplo de objetos dentro de casa, mas poderia ser muitos outros. Né? Eu separei um trecho do livro que, para mim, é um dos mais emocionantes, é fantástico, e para mim é o trecho que mais representa a psicologia de Paulo em todo esse contexto que nós estamos comentando. Antes, porém, eu vou deixar aqui aberto também, porque eu falei que é, 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 os cristãos costumam ouvir as pessoas para depois falar, então agora eu vou deixar o microfone aberto, porque vocês devem ter ficado com vergonha de me interromper, né? Deve ter muita gente querendo falar, mas cara com vergonha de interromper depois que eu contar essa história. Então fiquem à vontade para participar, que aí no segundo momento eu já volto, com essa passagem de Paulo, que, para mim, é uma das mais especiais da obra. Para quem está com esse livro aqui, inclusive, ó, que é o mesmo que a Tia Conceição tá? a mesma edição, para ir acompanhando, e quem quiser acompanhar a leitura que a gente vai fazer de um pequeno trecho, página 390, tá bom? Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade.
1: Meu livro é esse, ó. Eu queria saber qual o título do capítulo... Porque o meu
2: não vai dar, a página não vai ser a mesma. Sim, Luci, só um minutinho, minha querida, que eu te falo agora, tá? Falta na terceira viagem missionária. Tá em Éfeso. Deixa eu... Vamos ver aqui qual capítulo que é. Eu sou ruim de guardar capítulo, viu, gente? Eu guardo o número da página para... Capítulo sétimo da segunda parte, as epístolas, tá? Mas aí... É, ah, tá. Já é um pouco mais adiante, passa aí, talvez, é, umas 17 páginas para frente, tá bom? O parágrafo vai começar assim, talvez esteja enganado para quem quiser aí situar. Alguém gostaria de fazer algum Não, comentário sobre o que a gente tem falado, alguma pergunta, podem ficar à vontade.
3: Saber, eu queria saber se repetir é o quarto, quarto
2: parágrafo, Vera. É, na página 390, é o penúltimo parágrafo. É um parágrafo grandão que tem aí que começa assim: Talvez estejas enganado. Penúltimo parágrafo, sim,
1: a mesma edição que ele tá com ela, tá, Vera.
2: Talvez estejas enganado. Tá, começa assim, né? Sim, sim. Tia Conceição, alguém quer falar alguma coisa? Talvez esteja... Ah,
3: lavarine.
2: Obrigada.
3: Lavarine.
2: Sim, minha querida. Pois não, Luiz É,
3: tudo bem, né? Eu fico imaginando Paulo... Nessa, nesse sofrimento todo, né? para manter essa fidelidade com Jesus... E fico imaginando, meu Deus, eu acho que eu estava lá também e não fiz nada disso, né? Não fiz nada disso. E hoje é, eu estou aqui tentando novamente, lógico, com o mínimo de fidelidade em relação a Paulo, mas também numa esperança tão grande. Toda vez que eu estudo Paulo, meu coração enche de alegria, enche de esperança, sabe? Porque eu imagino assim, não, se ele chegou lá, um dia eu vou chegar e eu já estou no caminho certo. Sem vaidade, sem orgulho, com toda certeza da minha enorme deficiência, mas imaginando que eu também posso. Eu não e, tenho assim,
2: dúvida, é... eu não
3: tenho dúvida. É emocionante, sinceramente, é emocionante ouvir isso e como que isso desperta na gente a vontade de, de, de fazer, de ser, né? E de trabalhar para Jesus. Assim, encantadora as suas palavras. Eu. Eu não posso nem emocionar, mas eu estou emocionada,
2: viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o carinho. E, e é tão interessante, é, a gente fala muito sobre Paulo nas palestras. E um comentário que tem é, que é muito comum ao final das palestras que a gente faz com o Paulo, a pessoa escreve e olha, depois que eu li esse livro, minha vida não foi a mesma. Depois que eu li... esse é o comentário que eu mais ouço há muitos anos, depois que eu li esse livro minha vida não foi a mesma e cada vez que a gente lê a renovação, ela acontece né? só pra gente ter uma ideia porque às vezes a gente não consegue perceber o planejamento espiritual em cima das coisas existe uma mensagem, e não entendam isso como polêmica, tá gente é, eu, eu vou tentar me expressar assim, da forma mais delicada possível pra mim não transparecer que eu tô querendo trazer alguma polêmica aqui Existe uma mensagem no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, que é um livro que foi publicado com autorização da esposa dele, depois da morte, com muito material que o Kardec tinha deixado. E uma das mensagens, intitulado Minha Volta, Kardec, ele é, comenta com o Espírito de Verdade, que estava comunicando por meio de uma médium, que em Marcello, eles estavam estudando, num congresso que teve, num seminário católico, o livro dos Espíritos, e aí, o Espírito de Verdade fala com o Kardec assim: mas você está enganado, meu filho. Eles não estão estudando porque eles estão simpáticos com a ideia espírita. Eles estão estudando para perseguir a doutrina espírita. Para ver brecha, para ver falha e vos perseguir. E Kardec ele reclama que estava cansado e tudo. E o Espírito de Verdade fala com o Kardec que a missão dele estava se findando. Estava se findando. E a gente percebe Kardec ficando um pouquinho animado... Então vocês imaginam o rojão que ele devia estar pegando naquela época... Naquele tempo... Para a gente poder ter toda essa liberdade hoje... Não é? Kardec e esses primeiros fizeram um papel fantástico para todos nós... Por todos nós... Não é? E aí ele fica um pouco animado... E o Espírito de Verdade fala assim... Olha... Mas você vai ficar pouco tempo entre nós... Gente, isso, isso está... Escrito... Minha volta em obras próximas... Ficará pouco tempo entre nós porque deverá voltar à Terra para concluir a obra que começastes. Então, imagine só, é muito claro, é muito claro que a codificação não tinha se findado. Com todo respeito à codificação, não me entendam mal. Kardec ainda coloca uma nota de rodapé, e será que a esposa dele, que é pouco comentável e que teve um papel fundamental na vida de Kardec e na codificação, mas soube se apagar como João Batista, como Maria de Nazaré, é necessário que eu me apague para que ele cresça. E ele quem tinha. E o próprio Kardec se apagou, mudou até o nome. Abdicou da vida. Estudava 20, 30 horas seguidas. E aí Kardec coloca uma nota de rodapé, certamente com autorização da esposa e dos amigos mais próximos, né, do senhor de enfim. ele na nota ele fala: "Pelos meus cálculos e pelo tempo que o espírito precisa ficar no mundo espiritual, eu vou voltar em breve para o mundo dos Espíritos, mas retornarei à Terra para continuar a tarefa que comecei, no final desse século ou no início do próximo. Olha lá, obras próximas. Não estou aqui falando que ele reencarnou como fulano, como ciclano. Não entendam isso. O que eu quero deixar claro para vocês, e que é o mais importante de tudo, de tudo, o Espírito de verdade e Allan Kardec deixaram claro que não estava concluída a codificação. E aí, por coincidência ou não, em 1910, início do próximo século, nasce em Pedro Leopoldo Chico Xavier. E aí nós vamos entrar no ponto. Ó, A gente poderia aqui, vejam só, pegar a obra de André Luiz sendo um desdobramento do livro dos médiuns, poderíamos pegar A Caminho da Luz, desdobramento da primeira parte do livro A Gênese, o primeiro livro de Chico, que é um livro de poemas, aparentemente de rima, mas com poemas portugueses, brasileiros, que nos impressionam. Aquele primeiro livro de Chico Xavier, que parece que é só rima legal, é o livro dos Espíritos em poema. Já existem estudos que têm comprovado que cada poema está relacionado a uma pergunta do livro dos Espíritos. Poderíamos pegar a minha Verdade e Vida, Fonte Viva, via de Luz, Livro da Esperança, Pão Nosso, a coleção de Emmanuel, que é uma frase do Novo Testamento com a explicação dele, Poderemos pegar esse, essas obras, e é um desdobramento do Evangelho segundo o Espiritismo, então completou, e outra, para o Espiritismo ser o que ele é hoje no Brasil, a gente não, 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 não conseguiria ser se fosse só as obras. Tinha que ter o exemplo de alguém, e num país que tem 3% de espírito, o homem ser eleito, o maior brasileiro de todos os tempos em votação nacional, com 70% dos votos, ganhando de Pelé, de Ayrton Senna, de Irmã Dulce, que explica isso? Será que são os livros ou a vivência daquilo que ele pregava? Resumindo, e aí voltando para o que a nossa irmã falou, Rilcimar, resumindo e voltando para o que ela disse. Perguntaram para Chico Xavier, de todos os mais de 500 livros que ele recebeu, qual o mais importante? E ele respondeu, Paulo Estevam. Será que agora... A gente está convencido que esse livro não é romance? Que ele é um livro de estudo profundo? Gente, a meu ver, Paulo Estevam tinha que ser o regimento interno de toda a casa espírita. Paulo Estevam deveria ser regimento interno de casa espírita, e até dos nossos lares. Aqui a gente vai ter um guia, um manual. Irmã Aila fala que é ato dos apóstolos visto dos bastidores, ou seja, com mais detalhes, mais aprofundado, isso é uma freira católica, não é? Então, vejam a preciosidade dessa obra, que não vai contar só a vida de Paulo, poderemos tirar aqui vários elementos, vários personagens, contexto de funcionamento de igreja primitiva, falar de mediunidade, de perdão, de tudo que vocês imaginarem. Eu peguei um pouquinho, eu não consegui colocar tudo no livro Prisioneiros do Cristo, foi um livro de quase 300 páginas, que eu coloquei mais ou menos 20% das prisões de Paulo. Deu um outro livro de mais 300, quase 300 páginas. Então, imaginem só a riqueza que a gente não tem numa obra como essa. E precisa ser desvendado, precisa ser estudado, precisa ser meditado. Por isso que as pessoas que leu o Paulo Esteu falam assim, opa, minha vida não foi a mesma. E isso aqui não é para diminuir as outras obras de Kardec, do Chico, ou ainda falar que isso é mais importante que o Evangelho. Porque o Paulo Estevão tem um segredo. E quando a gente descobre esse segredo, ele se torna mais belo. Sabe qual é, pessoal? É tentar fazer relação em cada parágrafo dessa obra com uma passagem do Evangelho. E se a gente fizer esse exercício, nós conseguimos. E aí o Paulo Estevam, realmente, ele vira um livro ainda mais extraordinário. Pegar cada pedacinho desses aqui de ensino e fazer conexões com o Novo Testamento com o Novo Testamento. Esse é o grande segredo para a gente mergulhar nessa história fantástica e a entender da maneira que precisa ser entendida. Se alguém quiser mais participar, pode ficar à vontade, tá?
0: Eu queria falar que eu li é, esse livro que você citou, é, do depois da
2: morte, né? Esse do Allan Kardec, que depois
3: que ele faleceu... E eu fiquei encantada. E isso me chamou a atenção
2: sobre o desencarne dele. E eu, eu, eu concordo em gênero e número com você, porque eu só pensava nisso. Ao ler esse livro, eu fiquei encantada com ele. E me veio isso. Em relação a, Sim, e... a Chico Xavier. Ô, oh, Vera, e, e veja que interessante, minha querida. É, esse livro, assim como o livro chamado O que é o Espiritismo? ele é pouco conhecido por todos nós a gente eu conhece fui. pouco e são, e são pérolas né tanto o que é o espiritismo como obras próximas são pérolas as eu próprias revistas encantada. espíritas também
0: eu fiquei encantada realmente. é
2: fantástico realmente eu
0: mais concordo. alguém
2: quer participar Senão a gente vai seguir aqui com a psicologia oh, de cara. sim meu amigo, fique à vontade isso que você falou aí sobre o estudo do livro Paulo Estevão, em paralelo com, o, com, o evang com os evangelhos, está lançado, você mesmo lançou o desafio aí e começa a fazer isso e, e construir esses livros para trazer mais para nós, né? Sim, sim. O negócio é que. Você e seu, você e seu amigo Teco, né, que são peritos em Paulo Estevam. <risos> Olha, é eu aí, vou compartilhar. Pegar essa empreitada aí que você é um jovem, né? Eu já tô com 81. Vou, vou tá batendo na porta aqui. Eu não tenho mais capacidade para fazer nada, né? Dou uma pequena contribuição, mas não. Para você que é jovem. E Ô, tá gente, lá, eu tenho ali, vontade
1: não... de pegar esse cara e, e dar uma surra nele falar isso? Não tem idade
2: você, bater, tá, nada. você lançou o desafio aí para você mesmo. Então, então tá lançado o
1: desafio.
2: Zé Carlos, eu vou, eu vou, eu vou falar uma frase do Gamaliel para o senhor. Ele, quando vai se converter e vai lá conversar com Paulo no Sinédrio, ele fala assim, e, e Paulo fala assim, mas o que, que você vai mudar de fé agora, nessa né? idade? Você vai transformar o quê? Você está ficando doido? Você não está normal, não? E aí Gamaliel, com muito equilíbrio, fala com ele, muito inspirado, né? E eu vou usar essa frase e falar com o senhor. Em qualquer idade, nós podemos e devemos operar a nossa iluminação. Então, não que o senhor não esteja, mas esse discurso de não dou conta mais, não consigo, é bobagem. Quem sabe, né? com 81 anos, não um começa também a escrever um livro. Todo mundo tem capacidade. Né? Não tem ninguém melhor que ninguém, não. E se precisar da minha ajuda, é só me falar que a gente escreve juntos. Vou <risos> tentar. Tá foi, foi, foi ressonância do que
1: a gente tem falado com ele essa semana aí, tá?
2: Perfeito, A gente está junto,
1: Lavarino, naquele, naquele, pro, naquele programa, projeto da Cris, o Lúcio Maranhão... Né? E nós também temos escritos aqueles textos. É, e agora a gente vai fazer Atos dos Apóstolos. né E tem cada texto maravilhoso do Zé Carlos. Ele fez Lucas, João, Marcos é, textos maravilhosos. Agora quer parar. Ó, oh, meu pai, até Não, terra, não. Vivo.
2: Vamos adiante, vamos em frente, vamos parar, não. Olha, é, essa parte aqui é maravilhosa. É para mim, como eu disse, é uma da, da, das mais significativas da obra. É o momento em que Paulo vai na terceira viagem missionária para Éfeso procurar Maria de Nazaré para escrever o evangelho por ela. Na segunda viagem ele tem aquele encontro com Maria e é um encontro memorável. Só, deixa eu só perguntar tia Conceição aqui. Acaba às 8 horas, tia Conceição?
1: Ah, você está com tempo disponível? A gente tem acabado oito 8h40, tem, tem ido até esse horário.
2: Sim. Tá? Então vamos avançar mais um pouquinho, tá? Se tiver Bom, cansativo, vamos... vocês falam. Aí... Tá. Paulo, na segunda viagem, ele encontra com Maria, e naquele La encontro. Maria, Emmanuel... Não acaba não, desculpa te interromper, mas não acaba não, vamos, vamos continuar. Pode deixar, vamos lá, Eleni, vamos lá, meu amigo. É, na segunda viagem missionária, Paulo encontra com Maria, e Emmanuel vai descrever aquele encontro em um parágrafo. Gente, fiquem espertos, quando Emmanuel escreve pouco, é que ele tá deixando a deixa pra gente estudar. Entenderam como é que é? Quando tá esclarecido, beleza. Quando ele deixa ali, ele... imagine um encontro de Paulo, mais de 20 anos já convertido, psicografando as cartas que era autoria de Jesus, se tornando ao lado de Pedro grande líder do movimento. Ele encontra com a mãe do Cristo, Maria, aquele ser que vem dos, dos planetas aí das esferas mais altas, né? Recebeu o Cristo, que soube se apagar como ninguém, que profetizou nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser, apresentando ele para o mundo, a partir de agora siga, porque ele é o cara, não é? Essa mulher encontrou com Paulo, imagine que encontro memorável, e Emmanuel vai colocar aquilo ali num parágrafo? Mas aí ele fala algumas coisas que a gente medita uma vida, primeiro, o que fez Paulo ficar impressionado e assustado com Maria, Paulo assustou, porque segundo Emmanuel, ele teve a impressão que era um anjo disfarçado de mulher, Tamanha a humildade da Mãe Santíssima. Parecia um anjo vindo das esferas mais altas e que estava ali disfarçada de mulher. Então, ele impactou com a humildade. Gente, a gente sabe que a humildade é a virtude que mais fica aparente dessas grandes almas. Isso vem de forma natural. Imagine a humildade da Maria. Com todo respeito a Chico Xavier, que era conhecido também como Chico Simplicidade. Mas imagine Maria de Nazaré. Uma humildade que estremecia quem aproximava. Não é? Um espírito de alta envergadura naquela simplicidade toda. Não é? Tudo bem, esse é um ponto. O segundo, Emmanuel fala assim, ó, Paulo, além de ficar assustado com a humildade de Maria, ele se emociona muito quando ela narra fatos da vida de Jesus para ele em especial quando ela fala da noite inesquecível em que Jesus havia nascido. Emmanuel não comenta mais nada. Mas vocês já pararam para pensar? Éfeso, uma cidade mais baixa, na Turquia, e a Casa de Maria numa colina. Ficava, por exemplo, 40 quilômetros mais ou menos da igreja de João, que João havia fundado. Então era longe da igreja e o acesso muito difícil, até hoje o acesso é um pouco complexo, e ficava no alto daquela colina. Isolada, isolada, até hoje a casinha dela é muito isolada de tudo. Só tem floresta perto, mata. E aquela casinha maravilhosa. Imaginem. Aquele encontro solitário, em meio à beleza da natureza, no alto daquela colina, onde dava para ver o mar, inclusive. Paulo e Maria, conversando sobre Jesus. Quando a gente vai numa palestra... E aí, com todo respeito, né? cada um tem um perfil, a pessoa fala da parte científica da doutrina, o outro fala lá da parte da psicologia, o outro mais para a parte filosófica. Mas quando a gente vai, senta na palestra e ouve alguém que fala do Cristo, gente, emociona. É diferente. Toca o coração. E eu aprendi isso com o meu pai. O meu pai sempre fez questão de me acompanhar nas palestras. E aí, quando ele completou 45 anos, ele descobriu um tumor cerebral. Eu até narro um pouquinho disso no livro, né, dessa experiência. E aí o que acontecia? Eu, ia sa... eu, eu sempre tive medo de andar de avião, medo não, um pavor. E aí eu saía de Minas, de Sete Lagoas, e tinha que fazer uma palestra em São Paulo, no Rio, no Espírito Santo, nesses três estados, ou também Goiás, eu nunca ia de avião, eu ia de carro. Eu viajava 12, 14 horas meio de carro, né. E papai descobriu o tumor, ele passou por três cirurgias no crânio, é... Três no coração, radioterapia, químio. O médico deu para ele no máximo seis meses de vida. Ele viveu nove anos. Né? O papai tinha uma fé, um entusiasmo. E eu falava assim, pai, é, eu tô indo é, viajar. ficava sem graça, porque eu sabia que meu pai ficava três meses sem dormir, com dor de cabeça, 24 horas por dia após o tumor. Medicamento nenhum ajudava, né? E eu, como é que eu ia convidar meu pai para viajar 14 horas comigo? E eu sabia que ele gostava de me acompanhar. Aí chegava assim, um, dois dias antes da viagem, pai, eu vou viajar amanhã, depois da manhã vou fazer palestra em Caraguatatuba, em tal lugar e tal, é, vou ficar com saudade do senhor, vim aqui para despedir e pá. Aí eu olhava e mas por que você não me convidou? Aí eu ficava meio sem graça. Não, pai, eu quero ir. Você deixou ir com você? Ele nunca deixou de ir uma viagem comigo. Só quando ele estava, às vezes, uma cirurgia, alguma coisa assim, ele nunca deixou de ir uma viagem. E o que me surpreendia nesse período, em que ele estava mais frágil, mais sensível, né, por aquela enfermidade, é que eu poderia estar falando de Paulo, de Estevão, de Chico Xavier, de tudo. Quando eu voltava a fala pro Cristo, para alguma passagem do Evangelho, eu sempre olhava para papai, porque ele sempre me deu muita segurança enquanto eu falava, ele chorava, como uma criança. Bastava falar de Jesus, ele chorava como uma criança. Então aquele passou a ser também o meu termômetro, né, Sempre, aqui nós estamos em ambiente de estudo. A proposta é um pouco diferente. Mas sempre que a gente vai fazer o uso da palavra, eu tento lembrar do meu pai e entender que cada pessoa que está ali ouvindo, cada pessoa que está ouvindo, tem também seus dramas, suas dores, suas dificuldades, e o que lava a alma do ser humano é Jesus. Gente, nós estamos falando de Rafael, um simples mortal, ou de qualquer outro palestrante que fala do Cristo e nos emociona. Agora, imaginem, um encontro de Paulo com toda a sua grandeza e também soube se apagar para ouvir aquele anjo da humildade falar do filho. O que, que foi aquilo? O que, que será que aconteceu naquele encontro? Paulo saiu dali, louco, 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 de vontade de escrever o um evangelho. Disse, Meu Deus, essa mulher sabe demais. Imagina o tanto que aquilo não tocou o coração dele eu tenho que escrever o um evangelho a partir dos relatos dela. Ele termina a segunda viagem, e a primeira coisa que ele faz na terceira viagem, ele vai para Éfeso. Quando ele chega lá, passa pela igreja, que era 40 quilômetros de Maria, e João fala o seguinte, "Fi, o bicho está pegando aqui, os fariseus estão invadindo o movimento, e a gente precisa de algum pregador como você, que é firme para mostrar a superioridade do Cristo porque Jesus não pode ser um simples profeta como eles querem fazer, Jesus tem que ser o maior Paulo, certamente precisava ficar dois, três, quatro, seis meses com Maria, porque naquela época era difícil arrumar papel, a escrita era muito mais complexa e certamente ele queria beber com calma como um pesquisador mesmo um biógrafo da vida de Jesus ali pesquisando direto na fonte pegando as informações e escrevendo e ele percebeu que tinha que ter tempo e João pediu ele fica um ano e meio em Éfeso pregando todos os dias o Evangelho. E semanalmente ele ia para a praça pública, onde acontecem esses fenômenos mediúnicos. Aí, naquele momento em que os fenômenos mediúnicos ocorrem, o pessoal passa a acreditar mais nessa superioridade do Cristo, deixando essa mistificação de lado. Uma cidade com muitos gregos, inclusive, né que antes acreditavam em vários deuses. Então é difícil também... Mudar a cabeça, a mente da pessoa do dia para a noite. Mas Paulo foi, assim, providencial. E a espiritualidade sabia que outra pessoa podia escrever o evangelho e que Paulo era importante naquele momento na igreja. E ele ficou tocado com Maria e quis ir para lá. E quis ir para lá. No entanto, o que aconteceu? Sinédrio esvaziou. Os comerciantes, que ganhavam grana vendendo aquele tanto de imagem de deuses, Principalmente a deusa Atemes. Quebraram, não né? Quase foram a falência. O que, que eles fizeram? Pagaram pessoas para perseguir Paulo numa noite e matar ele. Prender e matar. Esse era o objetivo. E por sorte, naquele dia, Paulo não tinha ido para a igreja. Foi para casa de um amigo ajudar. Quando eles escutam a gritaria e a confusão, Paulo fica escondido. Eles não acharam Paulo mas acharam Prisca e Áquila, aquele casal que Paulo amava como irmãos. Estavam em Éfeso. Espancaram, creio que pelo que Emmanuel deixa aqui, não só essa vez, mas Prisca foi violentada sexualmente mais de uma vez. Espancaram os dois, quebraram todo o tear, que era o material que eles ganhavam um pão de cada dia, e prenderam Prisca e Áquila. Quando Paulo chegou de madrugada na casa de Prisquiacla... e viu o tear todo quebrado... marca de sangue... aquela confusão... ele começou a chorar. Porque aqueles eram irmãos... e quem estava do lado de Paulo naquele momento... João... evangelista. E aí Paulo fala mais ou menos assim... João... eu preciso ir embora daqui... eu preciso sair... as pessoas não podem sofrer por minha causa... Risquear que que eu sou meus irmãos... eles não podem sofrer por minha causa. Sabe o que, que João fala? Antes, ele ouve isso de Paulo... fica em silêncio... e depois ele fala o seguinte... a causa não é sua, Paulo... é do Cristo... porque se fosse nossa... certamente falharia. Não ia dar certo. Né? Paulo fica calado... medita profundamente... É aquela história, o diálogo não era bate e volta. Pensa e fala com o João. Você tem razão, João. Olha a humildade. Olha a humildade. Um ouvindo o outro, interiorizando o ensino que o outro quer passar. Você tem razão, João. Mas pela obra do Cristo, eu vou precisar sair daqui. Porque senão a igreja pode perder com isso. Com a minha presença. E aí, João pede para Paulo ficar mais. Você não vai escrever o Evangelho de Maria ah não, se eu não conseguir voltar, eu mando alguém fica mais, ele insiste para Paulo ficar e aí gente nós estávamos fazendo só a introdução até agora tá? porque é agora que eu quero ler a frase que eu vim para ler eu preparei isso aqui para o estudo as outras coisas foi só uma introdução até agora, tá bom? aí vejam só a psicologia de Paulo agora ele vai fazer uma leitura da própria vida né? talvez esteja enganado o que João fala, você podia ficar conosco talvez esteja enganado nasci para uma luta sem tréguas que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Essa, para mim, é uma das frases mais extraordinárias de Paulo de Tarso. Nasci para uma luta sem tréguas que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. E às vezes a gente faz uma relação equivocada de paz de espírito com ociosidade. E Paulo entendia que o espírito dele precisava estar sempre em movimento. Não tinha que ter trégua. Sempre lutas. O que ele nos chama de bom combate, não é mais adiante. E ele continua. Agora, na verdade, Paulo vai fazer um pequeno resumo em um parágrafo grande da própria vida. Vejam que lindo. Antes de encontrar as luzes do evangelho, errei criminosamente, embora com um sincero desejo de servir a Deus pessoal, essa frase também é muito significativa porque fala de um processo de alto perdão às vezes a gente se cobra demais pelos erros que a gente cometeu ou achamos que a gente não vai ter tempo para refazer o que está errado o espírito é imortal, a vida é eterna a gente não pode ficar lamentando cair nós vamos cair mas a gente tem que levantar sempre então, aqui ele fala das angústias, né? é, do tanto que ele sofreu, o tanto que ele errou criminosamente e sofreu com isso. E ele continua. Fracassei muito cedo na esperança de um mar. Paulo foi abandonado pela irmã, a mãe tinha desencarnado, o pai não quis acolher, a noiva que ele amava morreu, muito jovem. Quem de nós talvez estaremos preparados para não ter o, o aconchego a esperança de um lar. E mais, às vezes a gente não valoriza o que deveríamos valorizar no que se refere à família, ao lar que nos abriga. E Paulo aqui fala que ele fracassou muito jovem na esperança do lar. Isso é triste, é uma vida árdua, não é? Tornei-me odiado de todos. Isso também é muito pesado, tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável. Quem então teve compaixão e que mudou a vida dele? O Cristo. Por isso que ele mesmo escreve mais adiante, tudo posso no Cristo que me fortalece. Tudo nós podemos também no Cristo que nos fortalece. até que o Senhor compadecesse da minha situação miserável, chamando-me as portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre a minha alma e o passado. Um abismo entre minha alma e o passado. Quando a ficha caiu e ele viu a extensão das faltas, o próprio Paulo vai comentar para Ananias que séculos e séculos de trabalho em benefício do cristianismo não iria neutralizar o mal que ele fez... aos seguidores de Jesus na aurora do Evangelho. Nem por isso ele desanimou e deixou de lutar. Nem por isso ele não se perdoou. Abandonado pelos amigos da infância... tive de procurar o deserto... e recomeçar a vida. A história de Paulo tem muitos abandonos. E esse procurar o deserto... não foi só os três anos que ele ficou... no deserto literalmente... Mas também três anos e pouquinho que ele ficou em Tarso, né? Que era aquele deserto íntimo, negando a si mesmo. Para depois de quase sete anos da conversão, ele ter a primeira oportunidade de trabalhar em Antioquia, dada por Barnabé, orientado por Pedro, que sempre foi o equilíbrio do pós-crucificação. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Olha a simplicidade, né? fazendo parte do recomeço. Vejam a simplicidade sendo a marca dessa virada que ele deu na vida dele. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. E a paixão que Paulo tinha ao judaísmo era muito grande. E não quer dizer que, a gente, que Paulo se tornou cristão, que ele abandonar o judaísmo. A gente tem que lembrar que Moisés é a primeira revelação. Se a gente estudar Isaías, os salmos, nós vamos ver que tem conteúdos extraordinários... E que tudo isso foi coordenado no mundo espiritual por Jesus. Então não quer dizer que a gente conhece a terceira revelação, que nós vamos deixar também o judaísmo e deixar de tirar o foco do Cristo, que é o principal de todos eles. Não é? E Paulo ficou decepcionado, porque ele queria compartilhar aquela boa nova com os amigos. E ele carregava no coração, certamente, um carinho muito grande aos judeus. Tanto assim o é, que a única carta que ele escreve de próprio punho, por 30 dias seguidos, foi a famosa carta aos hebreus que muitos historiadores acham que não foi Paulo, porque a única que ele escreve de próprio punho, então ela era diferente mesmo. E Emmanuel fala que ele chorou. Todas as páginas que ele escreveu, cada frase ele escreveu chorando, chorando. A carta que ele destinou aos irmãos de raça. Então ele gostava muito e ele foi abandonado, né? Consideraram ele um doente, um mentiroso, um louco. E ele continua. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros que o pai mandou escolher entre o pai ou o Cristo. isso é pesado. Já pensaram a gente ser mandado para fora de casa porque a gente quer seguir Jesus? Pelo pai, pela mamãe? Foi triste a vida de Paulo, não foi, não foi rosas, não. Não foi o mar de rosas, não. Agora vejam só a que ele dá na vida. Desde então, trabalhei sem descanso. Porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto deva ao cristianismo. Ele repete o que ele fala com a Ananias. Muitos séculos de serviço não dariam para pagar o que devo ao cristianismo. Trabalhei sem descanso. E saí as pregações. E quando Paulo fala sair as pregações, a gente lembra de Francisco de Assis, que fala que o verdadeiro cristão prega o evangelho onde está, se necessário, usando palavras. E foi exatamente isso que Paulo fazia. Na tribuna era uma moratório extraordinária. Mas a pregação dele era muito mais profundo do que o que ele fazia nas tribunas. Peregrinei por diversas cidades. Visitei centenas de aldeias. Porque as cidades são conhecidas nas cartas, né, na, nos trajetos, centenas de aldeias, nos lugares pequenininhos. E aí o Rafael começa a falar no congresso A ou B e não quer atender a casa espírita pequenininha, porque fala num congresso grande. Paulo peregrinou em centenas de aldeias centenas de aldeias, que é uma grande lição para todos nós mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera então a cruz sempre acompanhando Paulo a luta áspera, sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento pelo golpe dos açoites muita gente queria ver a visão de Damasco e Paulo Viu mas quem queria sofrer o que esse homem sofreu pesado né nas viagens por mar, já experimentei o náufrago mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Então, até quando ele estava numa embarcação, ou seja, não vou precisar de caminhar, Paulo andou 16 mil quilômetros, tá, pessoal? A gente chegou a essa conclusão fazendo ali o Google Maps de todas as cidades. Fora o que ele foi nas pequenas aldeias, que eram centenas. 16 mil quilômetros, fora a viagem de barco. Então, ali, ele enfrentou fera, ele dormia ao léu, ficava com febre, passava mal, era assaltado, apanhava. Então, no barco, teoricamente, ele estava mais de boa. Não, mas aí o barco afundava totalmente, tinha que ficar nadando até a ilha ou a praia mais próxima. Então, nem no barco ele pôde fugir da luta. Agora, vejam como que ele vai fechar esse resumo da vida dele. Vejam o fechamento de Paulo. Mas, Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão com seu amor. Ainda que eu tenha feito tudo isso, que eu tenha sofrido, que eu tenha me decepcionado, que eu tenha experimentado a solidão, açoites, aprisionamentos, desgaste físico, psicológico, emocional, tudo isso, eu tenho guardado a paz do Espírito, que está em comunhão, em concordância, com um amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para mim, essa é uma das palavras mais extraordinárias de Paulo. E Emmanuel assim comenta. Essas palavras eram ditas em tom de humildade tão sincera que o filho de Zé Bedeu não conseguiu esconder a sua admiração. João estava admirado. Mas certamente meditou Absorvendo tudo o que ele falou e João vai sentenciar e fazer com que realmente isso aqui se torne ainda mais belo. És feliz, Paulo, disse ele convicto, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Então a gente vai ser feliz quando a gente entender o que Jesus espera de nós. João ainda continua falando não te dou a recordação dos martírios sofridos, porque o mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz, ou seja, quantas vezes a gente reclama o peso da nossa cruz, das nossas dores, dos nossos problemas, e aí João lembra do sofrimento do próprio Cristo, que sem dúvida foi o homem que mais sofreu sem ser necessário sofrer na terra, não é? Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos, se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. E aqui João fala isso porque quem conheceu Paulo nessa fase da vida, já ali no final da segunda viagem, segundo o próprio Pedro, que fica assustado quando vê ele no final da segunda viagem, Paulo impressionava as pessoas pela quantidade de cicatrizes que carregava no corpo, principalmente no rosto. E aí, João, obviamente, faz uma analogia, né? Jesus saiu sangrando, a gente tem que carregar nossas cicatrizes. Então, gente, essa era a psicologia do Paulo. Podia também estar sangrando, sofrendo, abandonado. Mas o propósito de servir a Jesus e levar adiante até o último dia da sua vida, ele não deixava em vão. Por isso que o próprio Mestre nos ensina. Aquele que persistir até o fim será salvo. Não vamos desanimar. Vamos tentar fazer como o nosso amigo, Zé Carlos, que com certeza vai fazer. 81 anos e com o entusiasmo de um adolescente. Não é? 81 anos com o mesmo entusiasmo. Chico Xavier, antes de desencarnar, um dia antes do desencarno, sabe o que ele pediu às pessoas para fazer? Levar ele no sopão que a galera estava preparando. Foi um carregando Chico de um lado, outro do outro. 92 anos, com aquele tanto de problema de saúde, Chico fez um esforço enorme para olhar por cima da panela e ver a sopa, deu um sorriso e falou assim, que beleza, que beleza, Continue. A mesma empolgação do Chico era que ele começou como adolescente aos 17 anos, então que a gente possa aprender com esses exemplos, não esmorecer, ouvir o chamado do mestre, negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e ter fidelidade até o fim. Essa foi a psicologia de Paulo e o que fez dar certo, né? O que fez não ser mais ele vivendo, mas o Cristo vivendo na alma dele. E é o que certamente dará certo para todos nós. Muito obrigado pela paciência de todos, por terem compartilhado o carinho, o sentimento, né? É, as questões psicológicas também, né? Inteligência, a gente está ligado por pensamento. Então, o que eu falo aqui... É o que está brotando no coração de cada um, eu sou só o porta-voz. Não é tanto dos desencarnados, mas também de cada um de vocês que estão conectados aí na mesma frequência. Então fica aqui minha gratidão, te Conceição, sempre que precisar, minha querida. Pode contar comigo que a gente vem com muito carinho, viu?
1: Mas eu conto mesmo, a gente conta mesmo, eu fico emocionada, né? Eu estou aqui emocionada mesmo. E assim, é, porque eu vi o trabalho, né? E assim, superou muito o que eu assisti, <risos> viu o labarito? A gente agradece demais a conta... Porque eu, eu reli Paulo Estevam... Recentemente... né E assim... Já tinha muitos anos que eu tinha lido... E eu, eu reli... Estou relendo todos... Há dois mil anos... Acabei renúncia... Agora vou recomeçar o Ave Cristo... E realmente... O livro de Paulo... Ele, 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 ele emociona a gente mesmo... Emociona mesmo... Esse, nos deixa assim... Encantado cada vez mais... Como que pode uma pessoa... Né, ergueu uma, 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 o cristianismo como Paulo ergueu sofrendo tanto e eu acho assim fantástico me emociona toda vez que eu que eu vou falar e a gente agradece muito Lavarim, mas é muito mesmo porque a nossa luta né, para manter o nosso grupo o nosso o nosso estudo ela é ela foi veio de um esforço grande de um grupo grande amigo fiel a Jesus, fiel a Kardec, e nós estamos aqui, então, assim, a gente emociona em poder contar com, com vocês, né, que sustentaram, nos sustentaram, nos ensinaram a caminhar sozinho. daqui a pouco não estou precisando de vocês, não. <risos> mas, mas, assim, foi, mas foi importante demais, e é importante demais, né, que estejam conosco aí, nossa gratidão é terno você, eu encho muita paciência do avarinho sempre tô cutucando ele, vou cutucar mais agora na questão dos dos, do, do, dos textos, da, dos atos dos apóstolos, me aguarde.
2: Pode Mas, contar comigo sempre, gente, eu tô ó, aqui para servi-los.
1: Pois é, muito obrigado, eu acredito que esteja todo mundo assim, res, com a resposta que a gente faz do nosso NEP, o que nós aprendemos com Jesus hoje? Né, ao final de cada estudo nosso do NEP, a gente nós nos propomos a essa pergunta né, o que nós aprendemos com Jesus hoje e Paulo nos ensina tudo sobre Jesus e quando a o fez aquela aquela colocação eu eu dei uma saída aqui eu fui eu fui abrindo o microfone apertei no telefoninho lá e saí mas é, quando ela colocou que hoje nós estamos aqui ainda é, sofrendo, a gente lembra demais do conselho de Abigail para Paulo para que nós mantenhamos né? trabalhe, ame Né, né, né Lavarino? É, é, o é o conselho de Abigail que fortaleceu Paulo e que nos fortalece para mantermos fortes para seguir Né? Então a gente vai lembrando lembra. como é que é o conselho mesmo, Lavarino?
2: É os quatro verbos de Abigail, né? É, Trabalho, Não me trabalhe, espere e perdoa. Perdoa. A gente, seguindo esses passos,
1: é, esse conselho que fortaleceu Paulo, é o Paulo, é o que nos dá sustentação também para a mudança íntima.
2: Olha bem. Sim, e, eu, e trabalho, eu, eu, Altino, eu e o Altino, né? O Teco, na verdade, você chama de Teco, né? É, Altino? é o Teco. É, a gente, na verdade, teve ao alde... Acrescentar um verbo aí na vida de Paulo, tá? Esperar, né? Esperançar. A gente teve a audácia de, de acrescentar um verbo. Que é. foi o verbo, na verdade, em que Jesus falou com Paulo no caminho de Damasco. O verbo mais usado por Jesus em todas as curas que Jesus efetuava. Levanta-te. Levanta-te. Então, esse verbo é um convite para movimentar o espírito, né? E foi isso que Paulo fez também. Exatamente.
1: Exatamente. Então, é, é, é lembrar isso mesmo, esse conselho, esse, esse conselho é certeiro. Em todos os momentos que, de, de dificuldade, né, que a gente tá, estiver solado aí pelas dores do mundo, é, é lembrar de Abigail com o Paulo que a gente levanta, que a gente consegue levantar. Né? Muito obrigada, meu querido. A gente não tem como te agradecer, Torcendo para a pandemia acabar, para você voltar aqui, né, Lavarim? Está precisando de chegar aqui de novo, né?
2: Com certeza. É, é só chamar que nós vamos. É,
1: nós vamos estar nós vamos tá aqui daqui a pouco. De é... avião. Ele vem de avião, Marinho. Não, ele nunca vem de avião, não. Ele, ele vem o 381, meu filho, na marra. Chega aqui. Eu sei, é porque ele falou que tem medo de avião. Ele chega aqui nas curvas todas aqui.
2: Né? É, só é reforçando. É. Que o Zé oh, eu ainda não li o livro, mas a minha mãe leu, e ela tem 85 anos, e ela adorou o livro, tá Zé Carlos? Adorou. Aí, por incentivo dela, eu vou ter que ler o livro. Ai, que maravilha, meu amigo, bom demais. Manda um beijão, sua mãe, Alves. Eu, eu, eu comecei
1: a ler, mas resolvi que eu não posso só ler, não. Aí, eu comecei de novo para estudar estão
2: adorando. É. é, é verdade. Eu vou, então, Marquê, aí,
1: eu vou, aí, atenção.
2: Eu vou buscar lo Tia é que é? É, nós vamos buscar. Eu vou buscar o meu
1: Ah, sim, sim. É, Fernando, o seu está aqui comigo. Ainda tem alguns comigo aqui. Nós pedimos a quantidade também lá, e, né? E, e alguém não pegou, alguém não pegou comigo ainda. Bom, gente, tinha...
3: nós estamos aqui enxergando. pergunta? Oi? Essa mensagem aqui, ela foi psicografada? Parece que sim. <risos> é, Marília. Olá, Marília, é Dedicatória.
1: Dedicatória. Tá se foi psicografada.
2: Minha letra é muito feia, até que eu falo pro pessoal que se estiver entendendo, vai na Não. farmácia, Que os farmacêuticos é bom para entender essas letras, né?
3: Claro, eu estou preciso de ouvir.
2: Ele é ah, o de
1: todos né, que, que vieram para nós Então é, a, a, a Cristina Desde o início ficou assim Boca aberta Com a, a dedicatória dela Mas é, que que é tudo isso passaram o livro pros outros Tá, tia. tá tia, <risos> Não, não chegou, passei chegou. Chegou. <risos> Ô gente é, Então nós estamos encerrando hoje Com chave de ouro, né, muito bom Esse estudo, semana que vem Nós estamos voltando por sinóticos Lá pros evangelhos o João Marcos, o nosso, nosso companheiro aqui do grupo, o doutor João Marcos, que a gente já conhece o trabalho dele, ele vai falar para nós sobre o contexto da ressurreição de Lázaro, que nós vamos encontrar lá em João, no capítulo 11, versículo 1 a 46. Só, tá narrado, só está narrado em João a questão de Lázaro, tá? Então, nós vamos ver essa perícope a semana que vem com, com, com João Marcos. É, a gente estava até com medo, porque até então seria feriado de carnaval. E estavam muitos oradores é, comprometidos com os estudos online que estão aí. Você está, Lavalinho? Você vai estar tá em algum desses encontros
2: jovem aí? Eu vou estar, tá, na verdade, fisicamente em Campina Grande. É, lá não vai ter encontro físico, mas eles pediram para mim gravar por lá eu vou. É um evento de sábado até terça-feira e de lá ainda vou fazer para Caruaru para outros lugares para o sul de Minas aí essa época de carnaval tem muito evento muito encontro
1: né? é pois é aí ficou ficou assim sabe ficou meio a gente ficou meio sem sem essas estrelas nossas brilhantes aí do, do dos, dos estudos aí para nós mas o João brilha também muito a gente sabe disso então ele vem falar para nós sobre essa sobre sobre essa passagem né da, da ressurreição de Lázaro que vai desmistificar muita coisa, vai trazer para nós um grande aprendizado e que nós possamos estar atentos a, a isso semana que vem, tá bom? E, mais uma vez, agradecer muito e lembrar, a Lucimar lembrou aqui, para lembrar do pó de café do, do projeto Amor em Ação, é, é, o arroz e o pó de café, mas a gente está mais precisando de pó de café, né? porque o arroz, nós tivemos uma doação, aí nós fizemos uma compra... É, mas pode trazer também, se quiser, porque eles reservam lá, tá ok, gente? Então, estamos aí aguardando, é, semana que vem, a gente entrega, de 15 a 15 nós estamos entregando o, o produto lá. Mais uma vez, Lavarino, muito obrigada, tá? Que Jesus te abençoe, te ilumine, que nós estejamos sempre aí nessa luta. Pode deixar que eu vou contar com você muito tempo aí Aqui na Espiritualidade. Ótimo, então, gente. <risos>
2: Obrigado, gente. Obrigado. Uma ótima é semana para todos. Para todos.
1: Ô, Bruna, você faz a prece para nós? Encerramento? Ela tem problema com a, com, a, com, a, com a gravação, porque ela faz a gravação para nós. E por causa disso, ela tem umas dificuldades lá na hora de gravar. Mas me veio à mente que ela deveria fazer a prece. Então. Largue, larga gravação para lá e faça preço.
0: Estão me ouvindo? Dá para me ouvir? Tá. Estamos ouvindo. Tá, então vamos lá. Mestre Jesus, querido amigo. Nós te agradecemos, Pai Por esse encontro de hoje Por esse momento com nosso irmão E amigo querido, Rafael Lavarini Por ter vindo até nós Mais uma vez né, é, Nos iluminar Com as palavras Com seu aprendizado Com todo o seu conhecimento do, te do testemunho de Paulo Aqui na terra né, Que ele veio e deixou tantas lições também Senhor, em seu nome Que a gente possa guardar cada aprendizado, né? cada palavra, cada lição que a gente lê nos livros, que a gente escuta nas palestras e que a gente possa vivenciar isso, Senhor. Se a gente chegar um pouquinho perto do que Paulo foi no testemunho da sua palavra, a gente já vai estar tá caminhando né? para a luz, caminhando para a plenitude, que a gente possa buscar, que a gente possa ter força para a gente seguir no caminho, mesmo com tantas adversidades, né? dia a dia, com muita paciência, com muita calma, abraçando todos os nossos defeitos, todas as nossas limitações, mas sabendo trabalhar também para a gente crescer sempre. Né? Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela presença de todos os irmãos desencarnados que a gente sabe que auxiliam e amparam o nosso estudo toda terça-feira, e de todos os irmãos que estão sempre aqui também enriquecendo, o Nosso conteúdo, enriquecendo o nosso debate, né? Muita, muita gratidão, Senhor, se for da tua vontade, que assim seja.
1: Que assim seja, gente. Boa noite para todo mundo. A Liliane aqui, que primeira bem. vez está aí conosco, algumas pessoas que estão conosco pela Boa primeira luz. vez. A Liliane.